0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 119. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo. Hier ist der Peter auf der anderen Seite der Leitung. Grüßt euch zusammen. <lacht> Wie läuft's? Wie ist es?
0: Oh, hör mir auf. Die Kitas haben wir uns seit einer Woche wieder dicht. Ähm, ja. ja. Bei uns Bisschen.
1: wieder Homeschooling angesagt. Ganz toll. Ständig Freistunden oder machen irgendwelchen anderen Blödsinn gucken Videos hören irgendwelche Hörbücher und oh Gott
0: ja ich meine bei, bei uns ist das ja so da kannst du ja die Uhr noch stellen also du siehst ja irgendwie so Inzidenzwert Inzidenzwert steigt 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 und dann weißt du alles klar in drei Tagen in zwei Tagen so das heißt du kann, man kann sich ja ein Stück weit darauf vorbereiten ähm, es ist trotzdem anstrengend anstrengend ja <lacht> es ist tatsächlich anstrengend und es ja, halt ist halt gerade eine sehr skurrile Zeit
1: genau aber auch die werden wir durchstehen Deshalb ich weißt du, mal jeden meine, hier.
0: Einer, meiner, einer meiner Arbeitskollegen ist Portugiese, und die haben im Januar, glaube ich, einen Inzidenzwert von über 900 gehabt in Portugal. Die haben einfach alles komplett dicht gemacht, so wie man es eigentlich machen sollte. So, das, was der Herr Drosten ständig erzählt, macht einfach dicht. Die haben zwei Monate komplett alles dicht gemacht. Jetzt haben die Cafés wieder geöffnet, die Kneipen, die Bars, die haben einen Inzidenzwert im Land von 28 und alles ist gut. Und wir schleppen uns hier seit über einem Jahr mit. Ja, aber die äh, da in Büros soll man weiter fahren können und hier arbeiten und einfach denkt, seid ihr alle bescheuert? Macht den Bums dicht und gut ist hat ja auch woanders schon wunderbar geholfen. Ja. Auch in der Technikwelt hilft das immer mal wieder, um hier die Kurve zu bekommen, zu dem, wofür wir eigentlich da sind. Es war eine eher ruhige Technikwoche, oder?
1: Ja, schon. Also man schaut ja, ich lese ja immer noch hunderte ASS-Feeds und mhm. es fällt langsam echt schwer, dann die wirklich wichtigen Dinge rauszufiltern, weil so viel unnützer missgeschrieben wird. Ich merke es auch an mir selber, ich Irgendwelche Artikel für einen Blog zu finden, das wird langsam immer schwieriger. Zum Glück haben wir genug zum Testen an Material. Damit hangeln wir uns ja wirklich hervorragend immer durch. Aber wirklich so super spannende News, das tröpfelt immer so rein. Aber es gibt sie. Klein, aber fein. Ein paar. Und über die sprechen wir halt.
0: Absolut. Und dann fangen wir da direkt an. Zum Glück haben wir eine sehr rührige Community. Wir freuen uns immer über... Instagram, nee, über Instagram, über Instagram freuen wir uns gar nicht, doch tun wir auch. Aber über Facebook Kommentare und über Kommentare im Blog natürlich und auch, äh, wenn man uns E-Mails schreibt. Wobei mir das immer lieber ist, ähm, schreibt das doch einfach, was ihr uns schreiben wollt, öffentlich unter den ähm, Artikel im Blog. So können alle das lesen und es kann vielleicht eine Diskussion daraus entstehen, die ja für den einen oder anderen dann auch hilfreich sein kann. Um, Finde ich eigentlich immer sehr spannend. Ansonsten, ja, Zumal es uns halt
1: wirklich hilft, die Reichweite zu erhöhen, weil nach wie vor ist so, es so, wenn man mit irgendwelchen Presseagenturen spricht oder Pressabteilungen, die ersten Zahlen immer, habt ihr YouTube, habt ihr Facebook, habt ihr Instagram, habt ihr Twitter. Das sind so die ersten. Über die Leserzahlen im Blog, das interessiert nicht. Wirklich so Social Media, das ist heute der Maßstab. Und wenn ihr dann wirklich bei Facebook, Twitter und Co. kommentiert, das hilft uns wirklich am, am allermeisten. So mal nur nebenbei. Aber genau, genau, da kam zum Glück immer, kommt immer wieder so rein. Und natürlich können wir nicht jeden einzelnen Kommentar namentlich besprechen, weil dafür sind es einfach zu viele. Aber so ein paar Perlen, wo, wo ich mir wirklich mal Gedanken mache, weil wir antworten auf jeden einzelnen.
0: Ähm, wir haben Peter antwortet ja. auf jeden
1: Fall. Ja, genau. Ich werde auch mittlerweile verwenden ich einen Namenskürzel, dass man, weil viele wissen nicht, wer dann schreibt. Und deshalb mache ich mir so einen Klammern-PW für mich jetzt, dass man da mehr weiß, wie man da Kontakt hat. Und da hat zum Beispiel Ripping per Twitter geschrieben. Da hat mir es um in ear herzsetzen und so weiter, weil ich bin gerade so weg von den reinen In-Ears hin zu Semi-In-Ears, also die Dinger, die man sich wie die Zahnbürsten ins Ohr hängt weil ich habe seit ein paar Wochen massive Probleme mit den Ohren. Ich vermute mal, durch das exzessive Nutzen von In-Ears jeden Tag über viele, viele Stunden ähm, habe ich wohl jetzt beidseitig eine Entzündung etabliert und nehme ich sie raus und habe dann ganz normale Semi-In-Ears, habe ich die Probleme gar nicht, habe ich wieder mal eine Stunde, In-Ears drin, fängt sofort wieder an. Deshalb verlagert es sich bei mir jetzt so langsam in Richtung Semi-In-Ears und Over-Ears. Da erwarte ich ja die AirPods 3, da gibt es ja wieder ganz heiße Gerüchte. Es gibt ein angeblich erstes Bild. Das sieht original aus wie die AirPods Pro jetzt. So sollen die AirPods 3 aussehen. bin ich sehr scharf drauf, weil das sind so Semi-In-Ears. Und genau, und ähm, deshalb, wenn ihr Probleme habt mit In-Ears und mit Entzündungen, dass euch die, die Siff aus dem Ohr läuft, das ist wirklich ein Problem. Und es trifft wahrscheinlich mehr Leute, als man glaubt. Also ich bin da nicht alleine, habe ich jetzt schon mitbekommen. Geht zum Ohrenarzt, lasst euch Salben verschreiben, weil damit ist nicht zu spaßen. Nur so nebenbei. Haben auch so ein nee. bisschen den Bildungs Bildungsauftrag erfüllt.
0: Ja, sehr schön. Äh, dann können wir direkt mal zum nächsten Bildungsauftrag äh, weiterkommen. Das ist der Kommentar von Fabian. Ähm, du hast ihn sicherlich aufmerksam gelesen. Ich habe ihn überflogen. Kommentar nicht so, das war eine E-Mail, ne?
1: Genau, das kam per E-Mail rein. Da ging es um Nokia. Er hatte gefragt, ob wir uns auch mal mit Nokia beschäftigen, weil ja die haben die Woche die Nokia G, C und X Serie neu vorgestellt, also etliche neue Modelle. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wir das zwar im Notizbuch drin hatten, ich glaube für die letzte Folge, aber irgendwie ist es verschütt gegangen, keine Ahnung. Und ich habe eben auch ziemlich ausführlich geschrieben, warum, weil ähm, Nokia bei mir eigentlich immer unter dem Radar fliegt. Also wenn mich jemand fragt dann fällt mir erstmal alles mögliche ein, unter anderem auch Motorola, aber Nokia lange nicht. Und ich glaube, das ist einfach ähm, das Hauptproblem von Nokia. Sie sind zwar da, man weiß von ihnen, aber es hat sie keine auf dem Schirm. Oder wie siehst du das?
0: Hm.
1: Viele Geräte haben sie ja mittlerweile, muss man ja wirklich sagen, von so einem toten ist Unternehmen, wie der sich langsam hochgeschafft in, in die Köpfe rein, aber geschafft haben sie es noch nicht. Und sie haben keine schlechten Geräte. Also sie haben wirklich, sie decken alle Preisklassen ab. Also, außer jetzt High End. Aber sie also wirklich ran an mich geht's nicht.
0: Nokia ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema weil wir beide so alt sind, dass wir natürlich noch mit den Nokia-Knochen aufgewachsen sind. Ich glaube, dass wenn man dich nach deinem Lieblings-Handy-Smartphone fragt, irgendwie egal jetzt was, was die können oder was sie, ne? aber einfach so mit dem man am meisten Energie und auch Liebe reingesteckt hat, wird wahrscheinlich bei dir die Antwort sein N95?
1: Genau, N95, N8110, wie sie alle hießen, die ganzen ja. Klassiker von damals, die jetzt so langsam auch wieder neu aufgelegt werden.
0: Und bei mir ist das ja so, ich war damals nie so ein großer Nokia-Fan. Ich war schon damals, so wie, wie heute auch so ein bisschen, immer gegen den Strom, nicht irgendwie. Nein, nein, das Siemens S35i. Au, okay. Was für ein geiles Gerät. Ich hatte auch einen Bosch mit blauem Display und das hatte so ähm, sah mega aus. Kann man sich nochmal, kann man noch mal googeln. Geiles, geiles Teil. Ich glaube, mein erstes, tatsächlich mein allererstes war ein Ericsson. Ein blaues zum Klappen und da hatte ich sehr schnell das Z1. Nokia bin ich draufgekommen über Windows Phone. Ich war ja ein riesiger Windows Phone Liebhaber und ähm, halte es immer noch für das beste Betriebssystem, was jemals auf dem Markt war. Und ich habe mal geguckt, also ich habe von Nokia, nur von den Nokia Geräten, die Testberichte findet ihr auch eigentlich alle noch im Blog. Ich habe das Nokia Lumia 510, 610, 710, das 800er und das 900er genutzt mit Windows 7. Dann konnte man das 900er verkaufen, nachdem man es ein halbes Jahr gehabt hat, weil dann kam Windows 8, da brauchte man ein neues Smartphone für. Und da habe ich genutzt das 720, das 810, das 820, das 29 und das 925. Das 925 sogar noch sehr lange. Fantastisches Gerät, grandioses Display, Kamera, alles mega. Und dann habe ich es noch auf Windows 8.1 gebracht und habe mir dann noch das 9, 3, das 830 geholt und dann das 930. Und genau
1: dieses 930 hatte Fabian jetzt bis vor kurzem gehabt und es hat jetzt einen Treppensturz nicht überlebt und deshalb suchte er jetzt ein neues Smartphone und da kam er dann zu Nokia. Also Du bist nicht alleine auf dieser Welt als Windows Phone Fan, da gibt es welche, die haben es sogar
0: genutzt bis zuletzt. Es ist, ich, ja, aber ich habe ja, hab ja angefangen mit dem HTC Mozart Testbericht im Blog. Ich habe genutzt das HTC Titan, also den Titanen unter den Smartphone, das damals mit Abstand größte Gerät auf dem Markt. Wahnsinnige 4,7 Zoll Display. Wo man auch gesagt hat, braucht <lacht> jemand solche uns, große
1: Displays? Hat man noch früher. Ja, wir,
0: steht, glaube ich, auch im Testbericht damals. Ich habe alle Samsung Windows Phone Geräte genutzt. Aber Nokia war halt immer speziell, weil Nokia natürlich auch dann von Microsoft gekauft wurde. Ähm, dann äh, damals unter Steve Balmer, der das Smartphone Geschäft nicht richtig verstanden hat. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs und Mädels von Nokia. Jetzt kommen so zwei Podcaster irgendwie, die denen erzählen, was sie falsch machen. Aber ich glaube, die wissen nicht, wie man Smartphones verkauft.
1: Sie haben heute. zum einen damals ich den glaube, Trend mit Touchscreen schon verpasst.
0: Ja, hätten sie ja aufholen können. Ich glaube, Nokia wird heute ganz anders dastehen, wenn sie, ich fand es gut, die Windows-Phone-Geräte, aber wenn sie damals schon auf Android gesetzt hätten. Nun konnte man nicht ahnen, dass Balmer irgendwann abhaut und Nadella irgendwie sich Microsoft angeguckt hat und gesagt hat, hm, ist ja alles schön und gut, aber mit diesen Smartphone-Kram werden wir nie Erfolg haben. Wir werden Erfolg in der Cloud haben, wir bauen das komplette Unternehmen um und deshalb wurde Nokia dann verabschiedet. Nokia war aber nie weg. Nokia war immer da als Netzausrüster, also die die bauen Funkmasten und Netzwerke. Um, und Nokia durfte dann aber, das war im Vertrag mit Microsoft drin, die durften, auch als sie den Namen zurückgekauft haben, keine Smartphones herausbringen für eine gewisse Anzahl von Jahren. Ich glaube 2015, 2016 durften sie erst wieder anfangen, Smartphones zu kaufen. Mhm. Viele reden, wenn sie von Nokia heute reden, von HMD Global. Das, viele denken, das ist eine chinesische Firma, die heute den Namen Nokia benutzt. HMD Global ist aber eine finnische Firma. Die sind sitzen in Esbu. wenn man den Namen Esbu hört, geht dem einen oder anderen Tech-Freak, bis älteren Tech-Freak, das Herz ja, auf. Die sitzen nämlich, die sitzen genau gegenüber von Nokia. Also dort, wo die Nokia-Firmenzentrale ist, gegen, genau gegenüber sitzt HMD Global. Der CEO von HMD Global, den Nokia heute gehört und die Nokia auf den Markt bringen, ist ein alter Nokianer. Es arbeiten fast nur ehemalige Smartphone und Handy-Mitarbeiter von Nokia bei ähm, HMD Global. Demzufolge ist es absolut gerechtfertigt, dass die diesen Namen tragen. Und dass die Smartphones auf den Markt bringen. Wir reden nachher noch über ein Sony-Gerät, wo ich ein ähnliches Problem sehe. Was mir bei Nokia ein bisschen gefehlt heutzutage. Ähm, die haben ja angefangen auf dieses Android One zu setzen. Stimmt. Ja. Android One ist tot aus meiner Sicht. Google hat es versucht, die haben gesagt, pass auf, wir bringen ein, ein sehr nacktes Android raus, was ihr nutzen könnt. Dafür kriegt ihr sehr lange Updates und ihr braucht nicht diese komischen Bedienoberflächen draufzusetzen, die vor vier Jahren wirklich bei fast allen Geräten überladen und schlecht waren. Nokia hat drauf gesetzt, hat gesagt, ihr kriegt bei uns lange Android-Updates, und wir setzen auf Android One. Android One ist seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich geupdatet worden und Google braucht Android One nicht mehr, weil sie mit der Pixel-Serie, mit dem mit dem 3A, mit dem 4A jetzt selber Einsteigergeräte haben. Was mir bei Nokia ein Stück weit fehlt und ich glaube die Geräte sind heute immer noch gut, das ist dieses, ja haben wollen. Weißt du, da ist nichts Besonderes.
1: Ja, genau, das, dir ist Xiaomi, ja. das ist das was Guck ich mein dir Xiaomi
0: an. Xiaomi mit dem, mit dem ähm, Mi 11 Ultra. Da mhm. werden sie auf der Welt vielleicht 2000 Geräte von Verkaufen. Wer kauft sich so ein Gerät? Niemand. Das Ding kostet 1000 Euro oder 900 oder 700 Euro. Die werden da 1000, 2000, lass 10.000 Geräte auf der ganzen Welt verkaufen. Die machen ihren Umsatz mit den Geräten, die sich so ein bisschen was vom Ruhm des Mi 11 Ultra irgendwie abgreifen. Samsung, die, ähm, das, das, S21, oder das S21 Ultra, wie viele werden die da weltweit von verkaufen? 50.000, vielleicht 100.000? Die verkaufen im Monat Millionen aber von Millionen Geräten, aber aus der A-Klasse. Was mir bei Nokia heute fehlt, ist ein Gerät, wo Nokia zeigt, das können wir leisten. Ein Flaggschiff, das den Namen verdient. Ein, an Nokias Stelle würde ich ein 1500-Euro-Gerät rausballern mit Quad-Kamera, mit ähm, Teleskopkamera. Die haben ja damals, sie haben das Gerät getestet, Testbericht auch im Blog, das äh, Pureview. Wenn du dich entsinnst, ja, das klar. hatte ja wirklich einen richtigen Zoom, also einen analogen Zoom verbaut, das Gerät. Der Wahnsinn. Wenn die so etwas in ein Smartphone einbauen würden, als Alleinstellungsmerkmal, um sich praktisch ein einen Markt zu schaffen oder einen, einen Namen zu schaffen, dafür steht Nokia. Und dann kannst du in die Mittelklasse gehen und die Leute würden immer noch sagen, da sind wir wieder, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, Design. Wenn das dann auch noch designmäßig so ein bisschen wie Samsung ja auch macht mit der A-Klasse, am Topmodel, am Flaggschiff angelehnt ist, dass die Leute sagen würden, ich habe hier auf Spiegel Online, weil das ist das, was die Masse liest, Spiegel Online, Zeit, was auch immer. Ich habe dort über dieses Nokia gelesen, das kann unglaubliche Dinge. Und das ist ist die Mittelklasse. Das kann nicht ganz so viel, aber es ist immer ist Nokia. Also heute steht Nokia für Einsteiger, Billiggeräte, ähm, Value for Money, 300 Euro und gut ist. Und das zeckt mich einfach nicht an. Genau, das ist ich wie bei Bock mir. Auf.
1: Also Deshalb ist es bei uns auch irgendwie verschütt gegangen, weil wir einfach ja. dem nicht so, Das vielleicht tun wir den Unrecht, wissen wir ja nicht, aber ich habe auch schon ein paar Mal <lacht> geschrieben wegen Testgeräten, da kam nie eine Antwort. Und uff, was soll ich denn Also
0: Wahrscheinlich tun wir denen sogar unrecht, Peter. Wahrscheinlich ja, sind die Geräte richtig gut. Aber wenn mir jemand wenn jemand ankommt und sagt, soll ich mir irgendwie so ein Nokia kaufen? Ich weiß nicht mal, wie die Dinger heute heißen. Nee, du
1: liest auch, auch nichts Positives, nichts Negatives. Du hörst eigentlich gar nichts davon, weil wahrscheinlich niemand nutzt. Und die, die die, die Dinger testen, das sind, mit Verlaub gesagt, keine Tester, die ich lese. genau Da lasse ich es lieber bleiben, bevor ich mich dann irgendwie in den Nesseln hocke.
0: Wenn jemand ankommt und ich will mir so ein neues Nokia kaufen, ja, hau rein. So, das, wenn's, wenn's, wenn's läuft, senkst, <lacht> wenn es wenn blöd läuft, versenkst du irgendwie 150 oder 200 Euro. Ähm, aber wenn es normal läuft, hast du irgendwie zwei Jahre deinen Spaß in dem Rahmen, den du brauchst. WhatsApp kannst du damit machen. Fotografieren. Vielleicht ist das Gerät schnell. Vielleicht ist die Kamera gut. Aber wir werden es nie oder ich werde es nie erfahren, weil ich überhaupt keine Lust mehr habe, solche Geräte zu testen. Die... Wenn man sich die Testberichte über Smartphones in diesem Jahr, also im letzten Jahr, bei uns im Blog anschaut oder auch in diesem Jahr, wird man feststellen, das sind alles interessante Geräte auf die eine oder andere Art und Weise. Das OnePlus Nord ähm, hätte das Ding ein schwarzes, einen schwarzen Plastikbody gehabt ich habe das Ding getestet, weil ich die Farbe so, weil das Ding einfach unglaublich scharf aussah. So, wo ich gedacht habe, ja, das will ich gerne mal auf meinem Schreibtisch liegen sehen. Und dann stellt sich heraus, das ist noch ein richtig gutes Smartphone. Das OPPO Reno 4, die haben ja damals drei Geräte vorgestellt. Irgendwie auch Pro, Ultra und Mitklasse oder whatever. Ja, mal ausprobieren. Kamera, super, mal mal probieren. Ähm, das äh, Google Pixel 4a, aber selbstverständlich. Her damit, die Kamera, will ich ausprobieren. Äh, was haben wir noch gehabt? Das ähm, S20 FE. Natürlich ja, muss man sowas mal ausprobieren. Die Fan Edition, darauf warten wir doch. Ein, ein Samsung mit einem Snapdragon drin. Hallo?
1: Ich habe alles Geräte, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Und ich werde den Teufel tun mir Nokia einfach mal so kaufen. Zum Spaß. Ich bin ja ziemlich bekloppt, aber so bekloppt auch nicht. Weil das ja, ja vor allem muss
0: man dazu sagen, dass ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass Peter so ein bisschen die Lust an Smartphones verloren hat.
1: Ja, das stimmt.
0: So, während ich ja immer noch ähm, jetzt tatsächlich mit dem Pixel 5 mehr als immer noch mehr als zufrieden bin. Ähm, ich habe tatsächlich sogar den Testbericht schon vorgeschrieben. Die Hälfte davon ist schon fertig und bin jetzt nur bei 3000 Worten. Es oh, äh, äh, tut du... mir sehr leid. Ähm, aber bin ich halt, nachdem ich mir diesen Apple-Mehltau da weggewischt habe, bin ich ja wieder total begeistert von Smartphones. Heute hast du mir eine Nachricht geschickt, irgendwie will, welches der Mi 11-Geräte willst du denn testen? Ja, das Ultra, das mit dem Lichtring und der Makrokamera, sowas will ich, von, will ich von einer Marke wie Nokia eigentlich sehen. Die müssen für irgendwas stehen. Und dann müssen die so ein Flaggschiff auf den Markt bringen, das veröffentlichen, vorstellen. Dann müssen alle Medien verrückt spielen. Dann muss der letzte Satz lauten, ähm, übrigens, wir haben heute Donnerstag, kaufen könnt ihr es am Montag. Ja, Weil okay. nichts ist schlimmer, als ein Flaggschiff auf den Markt zu bringen und zu sagen, kaufen könnt ihr es in sechs Monaten. Bis dahin ist der ganze Hype durch. Da kommen wir nachher nochmal drauf beim anderen Hersteller. Ja, das meinte ich gefunden. Und deshalb irgendwie, ja. Also ich, tatsächlich ist Nokia so ein, so ein Schulterzucken. Man kann sie auch Motorola kaufen. Ja, mach. Hätten wir auch
1: schon den Titel von der Folge Nokia? Gibt es sie eigentlich noch? <lacht>
0: ja, Nokia kann sie auch Motorola kaufen. Oh, oh. Ja, aber im Endeffekt ist das doch ja, so. Ja, stimmt.
1: Ja, Das ist ja das, was ich eingangs gesagt das ist, Du kennst Nokia. Du weißt, dass die Smartphones bauen. Die bauen auch verschiedene Modelle in verschiedenen Kategorien und Preisklassen. Und es fällt dir einfach nicht ein, wenn es drauf ankommt. Ja. Und ich habe da wirklich eine news zusammen oder halt für unser Notizbuch, eine, was zusammengeschrieben dafür. Ich wollte jetzt keinen Artikel schreiben dazu. Da war mir es zu unwichtig, mit Verlaub hm. gesagt. Und dann ist es irgendwie verschütt gegangen. Tut mir leid. Und lieber Herr Nokia aus E, wenn du uns zuhörst, dann ähm, wir stehen bereit. Wir würden gerne mal Nokia testen. Ja, Macht uns Vorschläge, aber ich renne euch nicht mehr hinterher. Das, das Thema ist durch.
0: Es, es gibt da, weißt du, es gibt da so diese, diese Kleinigkeiten. Es gibt da diesen Nokia 2. Ich weiß gar nicht, 2. Irgendwas heißt das. Das Ding hat einen Gripstand. So, das sind so Ideen, die finde ich großartig. Das heißt, hinten ist ein kleiner, das sieht halt ziemlich bescheuert aus, aber du kannst das Ding halt hinstellen. Weil, dann, weil das Smartphone einen kleinen Ständer eingebaut hat. Und das Gerät kostet dann irgendwie 100, wirklich, es kostet 100 Euro. 110 Euro oder sowas. Wenn jemand zu mir ankommt und sagt, ich will mir das Gerät kaufen, würde ich sagen, ja, allein wegen der, dieser Idee dieses Gripstands, machet. So, zum Schluss kannst du das Teil dann irgendwie als autonomes Display nutzen und da die Wetterdaten abspielen, weil pf, 100 Euro. So, ja, ich weiß, es ist viel Geld, aber für Smartphones ist das eben nicht viel Geld. Aber es fehlt tatsächlich irgendwie das Gerät, was mich jetzt komplett anzeigt. Also es geht jetzt gar nicht nur um den Preis. Ich will jetzt gar nicht sagen, es muss jetzt aber ein 1.000 Euro Gerät werden. Aber was soll ich denn bei einem Nokia für 500 Euro erwarten, was ich nicht auch bei OnePlus bekomme, was ich nicht auch bei Samsung bekomme, was ich nicht bei Xiaomi bekomme, was ich nicht bei Oppo bekomme, was ich bei allen anderen nicht auch bekomme und wahrscheinlich besser.
1: Ganz genau. Jetzt haben wir für und einen so punkt Hersteller 20 Minuten Zeit verwendet. Das ist doch ja, schon mal der, Letz Wert.
0: der letzte Punkt, der hat mich früher schon immer gestört, auch bei allen anderen, aber die meisten haben das aufgrund der Displays, die sie heute verwendeten, geht das nicht mehr. Nokia, warum druckt ihr immer noch euren Namen aufs Gehäuse und zwar von vorne? Ich weiß, dass ich ein Nokia nutze. Ich brauche diesen Namenszug von euch nicht lesen. Es stört mich. Macht den da weg. Es reicht auf der Rückseite. So, mach den weg und dafür den Rahmen noch ein bisschen dicker. Auch so ein Punkt. Kaufst du kaufst dir das Nokia 8, kostet 500 Euro und der Displayrahmen ist so dick, dass du unten drunter noch den Namen des Herstellers drucken kannst. Dann lass es lieber bleiben, mach ein 1.000 Euro Gerät und dann irgendwie Screen-to-Body-Ratio von 98%. So, jetzt aber auch gut mit Nokia. Ähm, gehen wir mal ins Testlabor, lieber Peter. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass wir über die Xiaomi Mi Air Purifier <lacht> sprechen. Etwas, was ich immer noch total sinnlos finde, aber du bist da total begeistert. Nee,
1: ich drin, bin oder? total begeistert. Der Testbericht ist jetzt übrigens online, deshalb haben wir es auch Ich habe den sehen. gelesen.
0: Ich habe da immer noch nicht verstanden, wofür ich das brauche, wenn ich das Fenster auf. Luftverbesserer. Beste Beispiel heute wieder
1: MyDeals, ne? Wir nehmen heute jetzt, wieder am paar. Jetzt,
0: jetzt, jetzt geht's los. Luftverbesserer. Willst du jetzt wieder was von Frikadellen erzählen, die du gebraten
1: hast? Tatsächlich. Nee, pass auf. Heute MyDeals <lacht> war der. Der Xiaomi Mi Air Purifier 3H, so ich ihn getestet habe, wie der im Angebot war, gab es heute bei Ebay irgendwie für 102 Euro inklusive Sand. Es ist schon spannend, die Kommentare darunter zu lesen, was die Leute glauben, was das Ding ist. Purifier heißt Luftverbesserer. Wird du ich mach's
0: Fenster auf. Hm? Ich mach's Fenster auf. Ja, genau.
1: Die modernen Menschen machen halt kein Fenster mehr auf. Wir haben alles vernagelt. Wir haben Purifier. So, dann kommt die Frage. Kühlt das Ding? saugt das Ding, also erspare ich mir aus einen Staubsauger, kann das Ding auch oh,
0: das ist eine geile Frage, sorry, ist eine gute Frage ist
1: das so? Nein, das ist kein wird Staubsauger wird die Staubbelastung weniger dadurch? er, er saugt im gewissen Maße im direkten Umfeld saugt auch ein bisschen mhm. Staub an, klar, weil er saugt mhm. der Luft an, aber es ist jetzt nicht so, dass du den irgendwo in den Raum stellst und dann hast du 100 Quadratmeter automatisch gesaugt, totaler Blödsinn das ist auch kein Klimaanlage, kein Luftentfeuchter kein Luftbefeuchter, das ist kein Föhn, das ist, also, keine Ahnung was die Leute für Forschung haben, wenn sie mal durchlesen würden, was das Ding ist für das, was es ist, ist das Ding toll. Bin ich immer noch überzeugt davon. Ich habe ja mittlerweile noch einen anderen von einem, von einem Konkurrenten von TauTronics hier im Test. Habe ich auch letzte Woche auch schon darüber gesprochen. Auf jeden Fall. Ganz kurz, wenn ihr da Interesse daran habt, lest euch den Testbericht durch. Da steht nämlich drin, was das Ding kann, was das Ding nicht kann. Und auch was den Stromverbrauch angeht und die, die Lärmentwicklung. Weil ich habe jetzt drei verschiedene Modelle von Xiaomi hier. Plus den Tiltronics, ich werde es jetzt alle mal nebeneinander stellen und mal ein Video machen von den Lautstärken im Automatikbetrieb bis maximal hoch, dass man die mal wirklich im Vergleich hat, weil bei YouTube findet man 1000 Videos, aber immer nur ein Gerät und ich habe halt drei Modelle hier stehen und dann lasse ich mal alle drei nacheinander laufen, dann, dass man mal so wirklich im Vergleich die Größen sieht, die Dimension und halt auch mal die Lautstärke. Weil die Dinge sind im Regelbetrieb nicht zu hören. Also, der, wie gesagt, der eine steht hier knapp einen Meter von meinem Kopf entfernt im Schlafzimmer. Läuft Tag und Nacht. Und wenn sie dann mal richtig Gas geben, was sie durchaus können, dann kannst du übrigens auch die Haare föhnen. Dann machen die auch richtig Rabatz. Ne? Aber das sollte Idealfall was kostet so ein Filter?
0: Hm? Was kostet so ein Filter?
1: Ähm, die Originalen kosten rund 30 Euro. Hält, 30 Euro? Ja, hält rund ein Jahr, je nachdem. Auch sowas, wo Leute fragen, ich rauche in der Wohnung ist es dann damit, ähm, riecht dann die Wogen danach nicht mehr. Ey, was ein Blödsinn, das Ding ist kein Geruchskiller. Wenn du in der Bude qualmst, dann stinkt das einfach. Da, da kannst du dir hundert von den Dingen hinstellen, es stinkt trotzdem. Also, was fragen. Aber, wie gesagt, Testbericht ist online, lässt euch durch und immer wieder mal die Augen offen halten, gerade bei MyDeals, da sind die ständig immer im Angebot irgendwo bei AliExpress, da haben wir zum Beispiel unsere alle bestellt, ähm, hat eine Woche gedauert und sind mit Abstand günstigsten.
0: Ja, sauber. Genau, Also wie gesagt, hier im Norden habe ich natürlich den, den, den und das unglaubliche Glück, dass wir ständigen Wind vom Meer haben und deshalb ähm, ja, aber ich glaube, im Süden kann das wirklich gut sein. Also ich bin Auch zufrieden nicht. mit den Dingen. Na also. Ähm, tja, wie zufrieden bist du denn mit dem Miwan 6? Leider noch gar nicht. Ähm, no.
1: Da hat mir Trading Jensen ziemlich schnell, kurzfristig und unbürokratisch aus der Patsche geholfen. Die haben es nämlich mittlerweile auf Lage. Stimmt. Ähm, auch relativ günstig. Das hat mich echt total gewundert. Mhm. Weil selbst bei AliExpress kriegt man es nicht unter 45, 46 Euro mit Lieferzeiten. Jetzt aktuell Stand Mitte Mai. Also rund einen Monat Lieferzeit. Bei ähm, Trading Jensen kostet es, mich das lügend, 33
0: Euro. Zurzeit 39
1: oder 39 Euro und ähm, kommt aber innerhalb von 10 bis 14 Tagen, wenn man hm, den Prioritätsversand genau. wählt. Ich packe mal den Link nicht schon uns reich, guckt euch an. Ähm, Sie haben mir eins zur Verfügung gestellt, worauf ich jetzt sehnsüchtig warte, weil ich will das unbedingt testen. Ich bin da schon ganz scharf drauf und ähm, genau. Test folgt dann und auch wieder Tipps und Tricks.
0: Ich muss ganz kurz sagen: 39 Euro ist der offizielle Preis bei Trading Chain sein, aber wie üblich gibt es da diese Gutscheinaktion. Das heißt, wenn du das Gerät jetzt kaufst, werden dir direkt an der Kasse 5 Euro abgezogen, also 34 Euro. Genau. Bist
1: du wesentlich schneller ohne Zollstress ja. und günstiger als bei
0: AliExpress. Ich habe mir heute den Testbericht über die Polar Vantage M2 durchgelesen, Genau. habe dazu nur eine Kritik anzumerken, Na, natürlich ist das eine Smartwatch, aber <lacht> ansonsten, ähm, ja, ist der Rahmen wirklich so dick? ja. Du, ich bin sehr gespannt. Du hast mir gesagt, du wolltest sie mir zuschicken. Sie liegt
1: schon verpackt bereit, geht morgen per Post raus.
0: Du wirkst relativ begeistert.
1: Ich finde die gut. Also wenn man sich bewusst macht, dass es keine Smartwatch in meinem Sinne ist, sondern eine Sportuhr, machst du für 300 Euro nichts falsch. Was, die, was du ja immer sagst, diese ganzen Werte, die du ermittelst, das ist schon auf der Uhr toll. In der App ja. noch toller und wenn du, das dann, dann die, auf, auf Rechner. wenn du dann die Uhr mal mit dem Rechner verbindest ist Wahnsinn, und oder? dann auf, auf die Homepage geleitet wirst, was du da an Statistiken bekommst, das ist unglaublich. Also ich glaube, ich habe heute noch nicht mal 10% davon gefunden oder entdeckt, was, was man da so rauswirft. Also Wahnsinn, eine tolle Uhr, allein schon die Akkulaufzeit. Ich habe alles aktiv. Permanente Herzfrequenzmessung, Display ist immer an, also ist Always-on-Display. Ich habe jetzt ein paar Mal GPS-Tracking gemacht mit allem drum dran und der Akku hält locker sieben Tage durch. Exakte Werksangabe, hatte ich auch noch nie, dass eine Werksangabe exakt stimmt. Das ist trotz GPS, also wirklich eine tolle Uhr, super verarbeitet. Es ist echt Wahnsinn, was man, allein die Sensoren, das ist am liebsten würde ich die Uhr falsch umtragen, weil die Sensoren auf der Rückseite
0: so fantastisch verbaut sind. Das, das, ist, das ist wirklich krass. Also meine hatten nur vier Sensoren. Ähm, als ich das Foto gesehen habe, ähm, da habe ich, schon, da, ja, ich hab schon gedacht, holla die Waldfeder, da bin ich aber sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Also Und ich sag mal preis-leistungsmäßig, also vom Preis Bombe. her ist die ja völlig, völlig gut dabei.
1: Ja, weil ich habe immer so gedacht, du musst für so eine richtige Sportuhr, für so einen Profi, da musst du ab 500, 600, also Garmin-Phoenix-Serie, ne, die 6er mhm. oder sowas. Nein, brauchst du gar nicht. Das ist wirklich die Uhr, die Sportuhr für die Massen. Also wirklich auch die ganzen Aktivitäten, die man da tracken kann. Und als Favoriten, da kannst du noch diesen Pacemaker setzen. Und du kannst dir Fitnessprogramme erstellen. Also er macht da wirklich Cardiotraining mit dir über die Uhr. Ja. Du brauchst gar kein Smartphone dafür. Das ist, du kannst dir Strecken vorab schon planen und dann ablaufen ja. mit genau. und ey, Wahnsinn. Ja,
0: das finde ich auch. Super also das, geil. das liebe ich auch sehr, weil ich ja meine meine Rundtouren habe. Die habe ich mir irgendwann mal zusammengestellt. Die sind so 10 Kilometer 20 Kilometer, 30 Kilometer ungefähr lang und die fangen aber nicht bei mir vor der Haustür an und Datenschutz, worauf ich ja auch überhaupt keinen Bock habe, weil ich das ja ganz gerne irgendwie so in mein, meiner Community teile. So, ne? Hier, bin heute die Strecke gefahren und so weiter. Ähm, viele fangen machen dann den Fehler, ich hatte eine Freundin von mir das auf Twitter irgendwie geteilt, wo sie gelaufen ist. Und ich meine nur so, Hase, man sieht, wo du wohnst. Wieso das denn? Ich, du hast angefangen aus der Haustür und hast aufgehört, als du zu Hause wieder angekommen bist. Ah ja, stimmt, das ist ja ziemlich doof. Und das ist bei diesen, vorgelegten, also vorge äh, bei diesen Strecken, die man selber erstellt, einfach gut. Weil sobald man über die, ich sag mal, imaginäre Ziellinie fährt oder Startlinie, fängt die Uhr an zu arbeiten.
1: Ja, das ist einfach...
0: Das ist einfach mega. Und sobald ich wieder über meine, die ist dann so zwei, drei Kilometer von zu Hause weg, vor allen Dingen ne, direkt auch am Dorfeingang und Ausgang, weil wird solche hier fahren, wenn Ampeln und so sind, ähm, dann hört sie einfach auf. Dann weiß ich, dann vibriert sie kurz, weiß ja, alles klar, ist jetzt beendet, dann gehe ich mit dem Tempo runter und fahre entspannt und ruhig nach Hause. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie die aussieht. Ähm, die, das mit den Knöpfen finde ich sehr geil, weil ich merke deutlich, dass ein Touchscreen, wenn du wirklich am Sporten und am Schwitzen bist, ist ein Touchscreen manchmal nicht das Geilste, so ein Knopf, den triffst du einfach.
1: Ja, mir fehlt halt ein Touchscreen, ne? Ich habe mich oft dabei. Erwischt, dass ich halt darauf rumdrücke. Aber wenn man es mal raus hat mit diesen fünf Tastenbedienungen, ist es natürlich auch intuitiv. Und die das? sehen gut aus. Ja, absolut.
0: Also, bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf und dann werden wir die direkt mal einen Vergleichstest zur Vivo Active schreiben. Zur Garmin, die ich seit irgendwie jetzt knapp einem Monat trage und immer noch mehr. Also jeden Tag freue ich mich über diese Uhr. Und ich freue mich jeden Tag über mein Smartphone, über das Pixel 5. Also zurzeit technikmäßig. Kopfhörer und Lautsprecher, Peter, da müssen wir irgendwann noch mal drüber sprechen. <lacht> weil Kopfhörer, ich brauche tatsächlich auch wieder welche, die man, die nicht das komplette Ohr verstopfen, weil ich das gerade beim Training ähm, anstrengend finde. Also ich finde, das ist beim Training. Ich Entschuldigung, ich trainiere nicht, ich fahre schnell Fahrrad, aber wenn man da anfängt zu schwitzen, finde ich das sehr unangenehm, wenn du diese Dinger drin hast. Ich nutze ja die. Ähm, vom Pearl, ja. Testbericht auch im Blog. Und das sind ja auch so eine, die sich praktisch ins Ohr reinsaugen. Der Klang ist fantastisch, aber du hast irgendwie das Gefühl, dass das Wasser sich drin sammelt. Und deshalb hätte ich auch wieder ganz gerne welche zum reinhängen. Ja, habe ich das für dich. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Tautronic Sound Liberty 92 ist das derzeitige der ich etwas teste auch ein <lacht> semi inje also mit zum Einhängen und ähm wow, muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Also jetzt kein ANC-Schnickschack und so ein Kram. Ne? Dafür sind sie relativ günstig. Kosten, wenn ich mich jetzt recht irre, 23, 24 Euro, kriegt man sie gerade mit einem Gutschein bei Amazon und sind wirklich gut. Also der Akkuauflaufzeit ist gut. Einziges Nachteil bisher, den ich jetzt schon bemerken kann, das Gehäuse ist Augenblick, unheimlich kratzempfindlich.
0: Augenblick ist das dieses 12 Euro Rabattgutschein anwenden ja, genau, das ist Hakensitz. Tautronics. 36, 26, 24, ähm, jetzt kaufen. Okay.
1: Also, das ist wirklich. 24 Euro. Ja, ja, da, super da Headset für das Geld hat kein, kein ANC, brauche ich nicht. Bei, beim Semi in ihr ist ANC total Unsinn. Ja. ja? Aber ähm, schön hat das ist, diese
0: Bewegungsgeschichte, wenn ich es aus dem Ohr rausnehme, das aufhört. Äh, nein, hat es leider nicht. Hm,
1: Doch, definieren. <lacht> <lacht> also in der Preisklasse brauchen wir darüber diskutieren, das funktioniert meistens nur semi-gut. Also. Hm. Ich hatte jetzt schon ein paar von diesen Modellen getestet. Also QCI hat jetzt ein neues rausgebracht. Das will ich, das will ich mir mal besorgen. Das soll eine gute Tragerkennung haben. Aber ich bin ja immer so ein bisschen gespalten
0: Ihr von er, die ich hatte, ja oder die ich, ähm, die ich eine Zeit lang genutzt habe. bei denen hat das hervorragend, also wirklich hervorragend funktioniert. Genau, es
1: gibt ein paar, da funktioniert es, aber bei den meisten
0: funktioniert es eher nicht. Aber die Frau hat wieder angefangen zu laufen, also habe ich ihr die Dinger gegeben. Und bevor ich jetzt jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahren will, erstmal die Kopfhörer suche, die meine Frau irgendwie sonst wo hat. Ja.
1: Tja. <lacht> also wie gesagt, die Sound Liberty machen echt einen guten Eindruck. Ähm, Testbrief wird auf jeden Fall die Woche fertig. Schön. Und dann kommen auch schon die nächsten. Genau. Auch noch hier. Sehr super. Äh, ziemlich cool. Lenovo Livepods LP40. Ähm, Den hatte
0: ich mir durchgelesen. Um, du hast relativ angetan, ne?
1: Also, ich habe für das Headset 8,90 Euro inklusive Versand bezahlt aus China. <lacht> ähm, <lacht> Lenovo ist wirklich Lenovo. Also, das ist, das ist kein, keine Verarsche auf Deutsch gesagt. Das ist wirklich Lenovo. Das ist
0: kein AliExpress Lenovo, sondern Lenovo. -Lenovo. Richtig.
1: Na doch, ich habe es bei AliExpress gekauft. Das <lacht> Lenovo aus China darf man nicht direkt mit dem Unser vergleichen, weil diese LivePods Serie gibt es nur in China. Die gibt bei uns nicht. Das ist so Apple-fake so perfekt gemacht, dass die in meinem iPhone als Airpods erkannt werden. Nein. Es ist ein Screenshot im Testbericht dabei. Da siehst du oben verbunden Livepods LP40 und unten siehst du die Erkennung Airpods. Ja, stimmt. Völlig krank. Es taucht sogar das Menü auf, wo man bei den Airpods das ähm, ANC umschalten kann. Das hat zwar jetzt bei den LP40 keine Funktion, aber es taucht auf. Also die, die fälschen das so perfekt, dass selbst das iPhone oder mein iPad das als eigene Airpods erkennt. Vielleicht sind das echte Airpods. Äh, vielleicht, ja genau, umgelabelt. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das sind meine Daily Driver, wie man heute auf Neudeutsch sagt, wenn ich auf der Wache bin. Weil ein 8 Euro Headset was ich verliere, das geht mir mal am allerwertesten vorbei, das bestelle ich einfach neu. Ja? Ist aber weniger ärgerlich, als wenn ich einen 220 Euro Airpod Pro verliere. Zumal es auch Semi-In-Ear sind, also ich hänge die auch nur ein und die klingen für das Geld richtig gut, ja, die Tragerkennung, <lacht> vergessen wir es einfach, ja, ganz anderen Gimmick-Kram, Bedienung und so weiter, ist völlig in Ordnung, ist halt super sensibel, weil sie haben auch die Bedienung von AirPods mit der mit abgeflachten Fläche unten, ja, super sensibel, du darfst das Ding jetzt anfassen, sonst hast du schon 30 mal die Taste gedrückt, aber für das Geld, es war eigentlich ein Gimmick, dass ich es gekauft habe, ne? weil ich habe die bei AliExpress gesehen, aber also, gesagt, komm, nimm es einfach mit. Dann habe ich ja mal gefragt bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook, soll ich die testen? Dann kamen so viele Rückmeldungen. Ja, mach mal. Dass ich wirklich mal getestet habe und hey, hallo, es geht. Also wenn ihr wirklich keine Ansprüche habt für so ein bisschen Podcast hören, ein bisschen Radio hören auf der Wache oder auf der Arbeit halt. Ne, oder so wie ich, wenn ich Artikel schreibe, nebenbei ein bisschen YouTube gucken oder Netflix gucken und ein bisschen betütteln lassen.
0: Beste ever.
1: <lacht> ne? Ja, mega. Genau. So ne, au, jetzt haben wir viel vom Testlabor gelabert.
0: Ja, aber gut. Ähm, Muss ja, auch mal sein, das macht du, ja auch Spaß. Ja, erstmal das und zweitens, ähm, es ist doch völlig egal, es ist unser Podcast und wir können darüber reden, worüber... Ja, und, wir und außerdem ist es
1: ja unser Claim, ne, Mobi-Test. Ja. Und nicht Mobi-News oder sowas, wie so, hießen ja früher, mit News von Bomberls, wir sind zum Testen da, berichten tun die anderen, den ganzen News-Kram da.
0: Ja, hast du mitbekommen, dass es ein, noch ein anderes Mobi-Test gibt? What? Ja, irgendwo da unten bei dir an der Ecke. Und zwar ist das ein mobiles ähm, Covid-19-Testzentrum. Das ist ein, ist ein umgebauter Rettungswagen, der durch die Dörfer fährt und Leute testet. Ist nicht wahr. Und das Teil heißt Mobitest.
1: <lacht> Ei, Was
0: haben Sie? Hm. Ja, fand ich los. Grüße. Grüße. <lacht> ja, sind dann wahrscheinlich auch noch Kollegen von dir. Ja, wahrscheinlich. No? frag mal auf der Wach vorbei, ob da irgendjemand nebenbei irgendwie... Da muss man fragen, ja. Fehlt euch ein Feuerwehrwagen, Peter? <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu den News. Und oh, der Markus ist ganz figgerig geworden bei den News. Ich verfolge das ja schon seit einigen Wochen. Jetzt sind sie vorgestellt. Das Sony Xperia 1, das Sony Xperia 5, jeweils Mark 3 die verbesserte Version des letzten Jahres, wobei ich nicht weiß, was man da noch besser machen kann. Ähm... Da ist alles drin verbaut, was Rang und Namen hat und ähm, die wollen die Kameraqualität verbessert haben. Ich weiß nicht wie genau, ähm, aber sie wollen es gemacht haben. Die Zusammenarbeit mit Zeiss ist noch ähm, weiter gedrungen. Zeiss baut ja Glas für Kameras. Wichtig ist ja, dass das Glas, was vor Ihrem Objektiv ist, möglichst neutral ist und so weiter. Blablabla. Bla bla. Ist alles zertifiziert und jetzt gibt das auch noch wechselbare? Hm?
1: Ja. Sprich? Kamera? Kamera? Wechselbare Blende. Siehst du.
0: Ich bin total gehypt. Ich finde es besonders schön, dass die Geräte fast den aus dem letzten Jahr so ähnlich sehen, weil mir das Design ja unglaublich gefallen hat. Ich finde es gut, dass die dieses Design beibehalten. Auch ein Punkt, den Nokia einfach hat. Die Dinger sehen nach nichts aus, die Nokias. Traurig, aber wahr? Das Nokia Xperia One und das 5 werden sicherlich wieder High-End-Preise High bekommen
1: sind leider noch nicht raus, sehr interessant. Sie stellen jetzt vor, mhm. Geräte kommen im Frühsommer.
0: Und das ist wieder so eine Sache, da könnte ich kurz sagen. Ja,
1: ganz schlimm. Preise gibt es nicht, also da kann man jetzt noch wild herumwürfeln oder sich überlegen. Aber auch wieder genial, als die Kamerabestückung vorgestellt wurde. Wir haben ja. Triple-Kameras mit jeweils 12 Megapixel. Wurde dann schon wieder... Das Rauschen im Blätterwald, hörst hier, wie kann man denn in solchen Zeiten 21, 21 12 Megapixel verbauen, wenn Xiaomi und Samsung schon 100.000 Megapixel auf den Markt bringen. Warum dann nur so wenig?
0: Der Grund ist ganz einfach, weil Lewis Hamilton euch auch in einem Golf versägen würde. Genau. weil Wenn, wenn du es kannst, dann kannst du es einfach und Sony kann es. Und
1: auch eine Knipse von Samsung oder Xiaomi mit ihren 130 Pixel, hat am Ende eine 12 Volt äh, 12 Volt, 12 Megapixel Knippen <lacht> drinne verbaut, ja. was einfach nur mit Pixel Binning hochgerechnet wird. Genau. Ne? Also, da sind niemals diese echt mega, also sind kein echt Megapixel. Und Sony sagt halt, wir bauen echte 12 Megapixel ein, die dann aber auch aussehen wie ganz viele Megapixel. Das können die nämlich wirklich gut.
0: Weil sie können es nämlich. Ähm, lest euch den Testbericht von dem Sony Xperia 1 und von dem Fünfer Mark II aus dem letzten Jahr vor. Äh, vor, durch. Ich kann es euch auch vorlesen. <lacht> ähm, ich... Die, die sagen, das sind so einfach Punkte, wo du einfach denkst, nein, das... Die wollen das Display nochmal verbessert haben. Die haben wieder ein 4K HDR OLED-Display verbaut mit 120 Hertz. Das im letzten Jahr war perfekt. Es war ein perfektes Display. Punkt. Sie wollen es nochmal verbessert haben. Sie wollen die Farbwiedergabe die Weißwerte und so weiter noch höher geschraubt haben. Da werden wir uns in, in Gegenden bewegen, wo du es einfach nicht mehr mitbekommst. Also das kriegst du dann einfach nicht mehr mit. Man weiß einfach, man kriegt mit die besten Displays, die auf dem Markt sind. Ähm, das Gerät soll 40% lauter geworden sein, aber dennoch nicht zum Verzerren neigen. Sony ähm, ist ja ein, ein Megakonzern der Unterhaltungselektronik. Der ein oder andere hat ja vielleicht schon mal was von einer Playstation gehört. Ähm, dann gibt das noch Sony Audio, dann gibt das die Sony Kameras, die Alpha Kameras und äh, die, Headset, die haben ja Sie alles. bauen mit
1: das beste ANC-Headset ja. der Welt.
0: Und ähm, es wird da Dolby Atmos geben mit ähm, in Kooperation mit Sony Pictures, weil die haben auch einen Film und einen, einen, einen Plattenfilm. Also das ist der Wahnsinn. Ich freue mich da unglaublich drauf. Ich hoffe, dass wir wieder eins der Geräte zum Testen ja,
1: bekommen. ich habe zugesagt.
0: Ja, ich, ich <lacht>
1: hm. Weil sie ja, wollen einfach mega. Jetzt ja, keinen kein Witz. Sie wollen explizit deine Meinung zur Kamera. Ja. Ne? Also, das ist schon. Ich habe ja,
0: es ist auf YouTube, wir, wir pflegen unseren YouTube-Kanal wirklich nur peripher und so. Aber da gibt das ein Video, das habe ich mit dem Xperia 1 aufgenommen. Und zwar hat dieses hat diese Smartphone-Kamera ja tatsächlich diesen Profi-Modus verbaut. Einer der wenigen echten Pro-Dinger. Und da kannst du ein Color-Grading schon beim Aufnehmen drauflegen. Und ich habe mal sämtliche Möglichkeiten dort ausgeschöpft. Das sieht einfach, ich gucke mir das immer noch gerne an. Und ich mache nichts anderes, als dass ich hier am Elbe-Lübeck-Kanal für ungefähr drei vier Minuten längs gehe und ständig halt den, den Filter wechsle. Jetzt kommt noch dazu, dass ich mir ein wundervolles Gimbal gekauft habe. Und ähm, ich werde da so viel Spaß mit haben. Also wirklich mega, mega, mega. Ich freue mich da tierisch drauf. Also wenn Sie dieses richtig, richtig gute Gerät an den einzelnen Punkten dann noch weiter verbessern, dann ähm, ja, wird das Pixel früher oder später irgendwann in die Ecke wandern. Wobei das Einsam ja echt zu groß ist. Es ist wirklich ein riesen, riesen Gerät. Übrigens, drei Monate Tidal ist kostenlos mit dabei, wenn man sich das Gerät kauft. Um, möchte jetzt aber sagen, dass man aus allen Ecken und Enden gerade einen 3 monat tidal account so, so bekommt. bekommt. Ne? Also es das heißt, um, schließt jetzt 3 Monate Tidal an, ab und kauft euch in 3 Monaten, dann erscheint das Gerät vielleicht, ähm, Das Gerät, dann kriegt ihr vielleicht nochmal 3 Monate.
1: Und was gut gemacht ist bei Sony, das 1er unterscheidet sich vom 5er, in der Ausstattung gut wie gar nicht. Es ja. ist kompakter, es hat auch hm. ein bisschen kleineren Speicher und ein bisschen weniger Rahmen. Und verzicht auf das Wireless Charge, was die meisten Leute eh nicht nutzen werden. Aber sonst ist es baugleich. Also sie machen das genau richtig. Sie strippen nicht nur ähm, von der Größe und lassen den Rest gleich, sondern. Nein, umgekehrt. Sie strippen nur die Größe ein bisschen, aber nicht die Ausstattung. Also da lassen sie nicht, nicht einen kleinen Prozessor rein und noch billigste RAM. Nein, da wird einfach nur der RAM ein bisschen verkleinert, aber immer noch der schnelle Speicher und auch der Akku ist immer noch gleich. Es gibt auch diese die Schnellladen, nur halt Wireless Charge fängt weg. Also ansonsten Baugleiches Gerät, was mir gut gefällt. Also auch Was designtechnisch. mir immer noch ge
0: gut gefällt, ist das Gerät. Beide Geräte werden den Triple Prozessor, den Qualcomm Snapdragon verbaut haben. Jetzt bei der Ankündigung ist das natürlich das, der neueste heiße Scheiß, wenn das Gerät dann irgendwann erscheint. Na, das, das ist halt der Punkt, wo man sagt, hm, wäre manchmal schon geiler, wenn sie einfach schneller, ähm, schneller auf den Markt kommen würden damit.
1: Warten wir warten mal bis Frühsommer, wann auch immer, dass sich zeitlich ähm, kommen wird. Ja, es soll,
0: soll dann tatsächlich auch noch ein Einsteigergerät in dem, in dem Segment geben. Und ähm, wo ich jetzt gerade, ich bin gerade nebenbei auf der Sony-Seite und ähm, ich habe mir vor, ich glaube, drei oder vier Jahren oder vor fünf Jahren, habe ich mir. Auch hier, die meisten kaufen sich eine GoPro. Ich kaufe mir natürlich eine Sony Cam. So eine kleine Action Cam gekauft, die damals schon 4K aufnehmen konnte, vor vier oder fünf Jahren. Ähm, die funktioniert immer noch wie am ersten Tag und ich nutze die halt echt viel, ähm, gerade beim Fahrradfahren. Also ich freue mich da massiv drauf. Das war für mich tatsächlich die News der Woche. Für mich, wo ich, oder eigentlich seitdem ich die Geräte ähm, in der Ankündigung gelesen habe, was nicht in die News der Woche war, aber worüber du beim letzten Mal schon so ein bisschen spekuliert hast, dass das Pixel 5a wohl nicht nach Deutschland kommt.
1: Genau, da war ja letzte Woche die News, dass es wohl kein Pixel 5a geben wird. Es hat sich als ja, fast richtig herausgestellt, weil es wird sehr wohl ein Pixel 5a geben, aber nicht für Deutschland. Das ist jetzt offiziell, das wird nur in ähm, also primär Amerika und Kanada verkauft werden und auch in, in Asien, aber nicht in großen Teilen Europas. Was ich sehr schade finde, weil es hat absolute ähm, ja, 4a, Pixel 4a ist ein Hit. Ja? Machen wir uns nichts vor, hm. das ist wirklich preis ein absoluter Hit. Grund ist aber nicht hier, dass sie uns nicht mögen. Grund ist einfach dafür, sie haben nicht genug Chips, um den ganzen Weltmarkt zu bedienen. Und da sieht man wieder mal, was Europa oder Deutschland im Speziellen für die Smartphone-Hersteller bedeutet, nämlich nichts. Ja, also lieber gut. liefern sie große Märkte wie Nordamerika in allem, was alles gibt hier, oder Indien und Asien und Deutschland fällt da hinten runter.
0: Ja, aber das ist ja auch klar, ne? ein, kaum ein Land hat die so geärgert wie wir. Ja, das jeder kommt Rent dazu, ja. Jeder Rentner irgendwie hat seine beschissenen Häuser auf Google Maps verpixelt. Ähm, also ich kann die da einfach gut verstehen, dass sie sagen, in so einem Land, was sollen wir da? Und jetzt muss man auch noch mal darüber nachdenken. Hm, hm. Der, Hier nutzen ja immer noch sehr viele Menschen Firefox, obwohl Firefox ja fast so tot ist weltweit wie der Internet Explorer. Also es dauert einfach eine Zeit lang. Und ähm, ich finde es trotzdem schade, weil das 4a ein tolles Gerät ist. Ich wüsste jetzt aber nicht, was das 5a anders machen sollte.
1: Das wird sich zeigen, wenn es so vorgestellt wird.
0: Genau, denn und das finde ich sehr spannend, haben wir wissen noch relativ wenig, zumindest das Aussehen der Geräte. Genau, das ist
1: immer noch sehr schleierhaft. es gibt jede Menge Gerüchte zum Design, es ja, gibt Mockups genau, genau. und aber das ist auch so ein Grund, da, da habe ich nicht halt mehr so groß Lust zu, zu spekulieren, weil man spricht heute drüber und morgen stellt sich heraus, noch bevor der Podcast dann online geht, das hat sich als unwahr herausgestellt und dann, ja, oh, super. Deshalb, wir warten noch ein bisschen ab, bis es wirklich spruchreif wird oder spätestens, wenn es dann vorgestellt wird, dann können wir uns so unterhalten und dem nachtrauen, dass es halt nicht in Deutschland geben wird.
0: Ja, das wird genauso sein. Und dann kommen wir auch mal direkt zum nächsten Thema. Auch nicht bestätigt. Ja, und das Design finde ich eine Katastrophe. Äh, absolut. Pixel Watch ist die Rede. Es wird eine
1: Uhr kommen von, ja. von denen. Das ist klar, wir warten nur drauf. Und jetzt gibt es die ersten... Ich hoffe, Mockups, also, ich hoffe nicht, dass die sich bewahrheiten, weil die Pixel Watch, wie sie da aussieht, ist, mit Verlaub gesagt, einfach nur hässlich. Also, ich weiß auch, ich hoffe, dass es natura besser aussieht. Aber das Ding sieht, ähm, irgendwie so halbfertig aus.
0: Nee, ich kann dir sagen, wie es aussieht. Ja. Es sieht eins zu eins, eins zu eins aus, wie die Kopie einer Apple Watch in rund. Der Übergang vom Armband ins Gehäuse. Also der Typ, der die Mockups gebaut hat, eine Apple Watch genommen und hat sie rund gemacht. Der Übergang vom Armband ins Gehäuse. Ja. Das Gehäusematerial und die Höhe des Gehäuses. Das Displaymaterial, die Farbanmutung des Displays und die Art und Weise, wie das Display auf dem Gehäuse liegt. Das ist nichts anderes als ein Apple Watch in rund.
1: Okay, also habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also ich finde es Sie erinnert mich, Ach, wie, es gab mal eine Uhr, ganz am Anfang Misfit, wie eine, ja. wie eine Misfit sieht sie aus, ich weiß nicht, wie das genau Modell heißt, also sie wirkt wirklich, dass das Display auf das Armband aufgesetzt wurde, es wirkt sehr leicht, es wirkt, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf, recht feminin die ganze Geschichte,
0: Nein, darf man nicht. sexistischer, bayerischer Dreck, sagt er auch.
1: <lacht> genau. Nein, also sie wirkt eben für mich irgendwie so unfertig. Also es hat.
0: Ich finde, ich find einfach wirklich. Überleg dir mal, wenn du die Apple Watch nimmst und mach die mal rund, dann kommt genau diese Uhr raus. Oh,
1: okay.
0: Und du hast die Apple Watch da doch liegen, aber wahrscheinlich in Schwarz, ne?
1: Ja, genau. Und halt echt. Ne, ich hatte sie, ja, ich hatte sie ja in diesen Silber. Nee, warte mal, ich habe ne Silber. Was rede ich denn? Silber habe
0: ich natürlich. <lacht> Und ähm, der Übergang von der Apple Watch äh, Armband ins Gehäuse, ich hatte ja auch immer das weiße Armband, ähm, das sieht eins zu eins genauso aus.
1: Ja, stimmt, also auf jeden Fall, wir wissen, das sind jetzt Mockups, noch weiß genau. man nicht mit die Ausstattung, ob das jetzt mit S rauskommt, wissen wir nicht, geht mal von aus.
0: Ist eine Pixel Watch, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja. Also, wissen wir jetzt noch nichts und dann schauen wir mal. Weil für eine, für eine Vero S ist sie super dünn. Ne? Also, Vero uhren sind das super dick wegen ne? dem Akku und wegen dem Prozessor. Dafür ist sie mir einfach zu dünn. Ähm, wir werden wir es darüber berichten und ich werde sie mit Sicherheit testen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wahrscheinlich auch die nächste, oder?
1: Genau, die ist auch schon angefragt. Die Rede ist von der Tickwatch GTH. Letzte Woche haben wir spekuliert, jetzt ist sie offiziell vorgestellt worden. Ähm, ja, es ist eine Uhr wie viele, muss man mal jetzt sagen. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber sie ist halt wirklich ein von vielen. Sie ähnelt den ähm, Macefit. Ähm BIP. Ist halt, eine, ist halt eine Smartwatch eckig. Ja genau, eine Smartwatch eckig. So, dann -eckig kann sich jeder sofort
0: vorstellen, wie das Ding aussieht.
1: Also wie die Macefit CPU und S, wie sie alle heißen. Sie setzen auch alle auf dasselbe Betriebssystem, weil, wer jetzt an Mobvoi, Tickwatch gedacht hat, oh geil, eine, eine Vero S Uhr, äh,
0: hm, nein. Habe ich am Anfang auch, ne? Bitte? Habe ich aber auch zu Beginn.
1: Genau, das, das war so die, die Hoffnung, die wir alle hatten, aber nein, es kommt dieses RTOS zum Einsatz, wie es eben Xiaomi und auch ähm, zum hat Einsatz, im Einsatz haben. Das heißt, sehr stark eingeschränkt von der Funktion her, jetzt was so Modding angeht. Aber sie wird gut laufen, da bin ich mir sicher. Testgerät ist angefragt, ist auch schon bestätigt. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie kommen wird, aber es wird uns irgendwann mal erreichen. Artikel ist im Blog, könnt ihr euch durchlesen. UVP ist 79,99 Euro. Ähm, pff, ja, ist okay. Wenn man aber sie mit der BIP U vergleicht, die ich ja hier bei mir liegen habe, und damit werde ich sie auch vergleichen, die kostet nämlich nochmal einen 10er oder teilweise 20 Euro weniger. Da muss sie liefern. Also da bin ich dann sehr gespannt, was sie dann da besser macht. Weil diese Temperaturmessung, das ist für mich ein Gimmick. Ne? Also sie soll permanent rund um die Uhr Temperatur des Trägers messen. Aber wenn ich weiß, wie viele Leute ihre Uhr eher so schlabbernd am Handgelenk tragen, das kann nicht funktionieren. Also. So
0: willkommen im Club.
1: Genau, das kann nicht so wirklich funktionieren, weil dafür muss die Uhr, schreiben sie auch da, wirklich press sitzen und darf auch nicht groß bewegt werden.
0: Ja, aber dann kann ich ja, wenn ich die Temperatur messen will, das Ding einfach mal anziehen. Ja, genau.
1: Mal ganz kurz. Aber ähm, lest euch einen Artikel durch. Da steht alles beschrieben. Da seht ihr auch die Bilder und die Preise und alles. Genau.
0: Apro Bilder und Preise. Es ist ein Render rausgekommen. Ist auch noch ein, ja, ein Moc-Up, Ist noch nicht real. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat da jemand das S21 genommen und hat da S21 FE draufgesetzt. Wir fallen drauf an? Ähm, ja, genau. Ja, abwarten.
1: Ja, auch die Fan Edition scheint wohl jetzt eine, eine feste Größe bei Samsung zu werden. Wir haben, Du hast ja letztes Jahr dieses Galaxy 20, S20 FE getestet. war es ja sehr angetan davon. Ja. Schöne wieder bei Samsung, dieser Wiedererkennungswert. Ganz kurz, ich
0: habe ich hab, glaube ich sogar einen Testbericht zum S21 reingeschrieben, am kauft euch lieber das S20 FE und spart die 300 Euro oder 400 Euro.
1: Genau, weil das gut ist, es lehnt sich an Design des S21 an. Das ist mhm, ja das, was stimmt. du ja immer so präferierst. Finde ich mittlerweile auch gut. Das erkennst du sofort als Samsung. Ja, Gefällt mir richtig gut. Ähm, es sind, wie gesagt, nur Mockups und man weiß noch nichts, wie es dann wirklich aussieht von der Technik her, vom Preis und der Ich verlinke mal das Foto dazu. Kann man sich es mal anschauen. Ein schönes Gerät. Wird halt interessant werden, was dann so preisig dabei rumkommt. Bin sehr gespannt. Genau.
0: Aber auch das ist dann halt so, so, so ein S21 FE wäre ist dann auch wieder so ein Gerät, wo ich sagen würde, ja, das, das kann man halt auch beim MobiTest testen, weil das fällt genau in diese Sparte rein, da eben nicht 15 Geräte. Und das muss dann halt auch nicht immer teuer sein, denn auch wenn die sich die Herrschaft nicht mehr melden, ich hätte auch sehr gern das 100 Euro Poco getestet.
1: Ja, leider. <lacht> ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe jetzt Kontakt gehabt mit der Xiaomi-Dame, da konnte ich sagen, ja, also sie hat mir auch gesagt, sie kann mir leider kein Poco zur Verfügung stellen. Warum auch immer? Keine Ahnung. Ja,
0: ich Dann weiß es nicht. kaufen wir uns mal für 100 Euro so ein Gerät und testen es selber. Oder so, genau. So, Realme 8 und Realme 8 5G-Vorstellung, ähm, 22. April, 10.30 Uhr, live auf YouTube. 22. April, da habe ich den ganzen Tag Meetings, das weiß ich jetzt schon leider, wenn ich dieses Datum sehe, werde ich mir also nicht angucken können, ähm... Und ehrlich gesagt, so richtig interessieren tut mich das auch ja, nicht.
1: Ja, mein erster Gedanke, als ich es gelesen habe, also kam per E-Mail kam das an den mhm. Presseverteiler, habe ich so, erster Gedanke war, Brot- und ne? ja, So genau. ein So ein Massengerät, nicht hässlich, muss man echt dazu sagen, gefällt mir richtig gut, auch so von der ja. Kamera-Bump hinten auf der Rückseite, schön gemacht, gefällt mir gut. Ähm, wird halt so Mittelklasse, ne? wird eingereiht, es wird kein Super-High-End geben, 5G, ja, pff, nett, da weiß man zum Beispiel, dass es ein 6,5 Zoll Display haben wird mit 90 Hertz, es kommt der Mediatek 700er Prozessor zum Einsatz, 5000 mAh mhm. Akku, also ordentlich statt
0: Ein 5000er Akku mit Mediatek Prozessor, da kannst du irgendwie
1: ja, Tage mit arbeiten. Ja, also es wird so ein wirklich gutes Massenprodukt werden, was du, denke ich mal, gewissens empfehlen kannst. So wirklich, so Nokia-mäßig, Motorola-mäßig, kaufst du so eins, da wirst du dann Spaß mit haben. Eins, zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre und dann ja, hat es halt seine Schuldigkeit getan. Ne? Oder war das Absolut. jetzt, nee, so ist es aber wirklich. Also. Ja. Wenn so weit ist, werden wir darüber berichten,
0: bin ich mir ganz sicher. Ja. Ich sehe hier mein Pixel 5 neben mir auf dem Schreibtisch liegen, das strahlt immer vor Freude. <lacht> Ja, ähm, Android Fast Pair. Ähm, genau, Eine sehr spannende dieses Fast, Ja, sehr spannend. Habe ich ähm, erlebt, als ich die äh, Fitbit hatte.
1: Ja. Da dachte
0: ich, ähm, habe die Fitbit aus der Verpackung genommen, habe sie eingeschaltet und dann tauchte auf meinem ähm, auf meinem Pixel sofort ähm, dieses, diese Fast Pair-Anzeige auf. Kennt so, man, auf ist, ist ja schon Apple länger da.
1: Wurde halt jetzt ein bisschen aufgehübscht optisch. Also in meinen Augen ordentlich aufgehübscht. Ja, genau so sah es aus. Genau, also gefällt mir richtig gut. Ist auch, ähm, ist jetzt keine Neuheit. Also das hat Apple auch schon ewig. Da, da schenken sich alle nichts. Das hat auch Huawei. Das hat. Also ja, jeder, stopp. Mum,
0: ja, 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 ja. Huawei gebe ich dir zu. Hat Apple auch schon ewig. Genau. Ähm, bei Android Fastpair Mittlerweile gibt es mehr als 100 Geräte, die das nutzen.
1: Genau, das ist der Unterschied. Bei Apple funktioniert es nämlich nur mit, dem Original Apple halt mit den Original-Apple
0: oder halt mit den
1: Geräten, die Apple vertreibt.
0: Wie findet ihr eigentlich die Apple Podcast App auf dem iPhone? Nicht so gut? Dann schreibt doch mal eine negative. Ach, ihr könnt keine negative Rezension für Apple-eigene Produkte schreiben in den app <lacht> Ja, Apple halt. Ne, ist halt genau ist abgeschaltet. Ist halt, geht nicht. Ist halt wie Nordkorea. Wahrscheinlich lebt man da auch ganz gut, aber man weiß es nicht, weil man nicht weiß, wie es draußen aussieht. Egal. Ähm, ich finde es spannend, dass das mittlerweile mehr als 100 Geräte sind.
1: Genau, aber der Markt ist halt nur so viel größer. Schöner ist, wenn, wenn auch ähm, Google da so weit öffnet, dass Drittanbieterhersteller da recht problemlos rein können, wie auch immer das wenn dann ja, gemacht wird.
0: Das ist ja das, was du schon seit ganz langer Zeit irgendwie sagst. Das wäre einfach toll, wenn sich alle drei großen, ich sag jetzt mal, ähm, Amazon oder du sagst ja immer Amazon mit ihren Geräten da, die bei bei Alexa mit drin sind, Google und Apple mal hinsetzen würden sagen würden so, wir bauen jetzt mal einen Standard, der überall funktioniert und dann können die Hersteller sagen, yo, wir passen uns jetzt diesen einen Standard an und dann funktioniert das einfach. Genau. Dieses, ähm, Das funktioniert bei Apple. Es ist wie mit denen, du hast diesen wundervollen Artikel mal geschrieben über die Klangqualität von Kopfhörern. Ja. Ist da jetzt Abt X mit drin oder ist das nicht? Oder funktioniert das auf Android, aber auf dem iPhone klingt das da Mist oder andersrum? Was soll das? Warum nicht einfach mal zusammenschließen und zu sagen, so für uns die Leute, die diese Produkte kaufen, machen wir es mal, also für die Kunden, wir machen es mal für die Menschen einfacher. Und nicht jeder kocht sein eigenes bescheuertes Süppchen. Das ist doch wirklich anstrengend.
1: Das hat wirklich uns nutzen. Den Alltag erleichtert. Ne? Wenn du einfach ein neues Gerät bekommst, ein Headset, eine Uhr, was auch immer, du schaltest es an oder klappst dann den Deckel auf und dann geht halt sofort dieses fast per fenster auf, wo du sagst, bestätigen und brauchst dich nicht mit irgendwelchen Menüs rumzuknämpfen, weil ja klar sind die Menüs alle irgendwo mittlerweile gleich, aber es ist halt noch einfacher. Das sind halt so ein paar Schritte weniger und was das alles noch intuitiver macht. Wir lieben das alle, ja, wenn was ja, intuitiv funktioniert.
0: Vor allen Dingen irgendwie jetzt bei Kopfhörern, das ist ja eine Sache, aber dann hast du hier eine Türklingel, da hast du ein Licht in der Küche, dann habe ich aber im Schlafzimmer Licht von einer anderen Firma, ähm, da schleppe ich dann dann sieben verschiedene Apps mit mir rum, weil ähm, nur die Hälfte der Glühbirnen in mein Home reingehen und die andere Hälfte geht dabei bei Samsung SmartThings mit rein und das dritte ist dann bei, die Frau nutzt ein iPhone, die hat dann auch fünf verschiedene Apps dafür, warum nicht eine Oberfläche schaffen? Bam. Und da kommt alles rein. Was soll das? Das ist, das ist doch auch im Endeffekt wirklich ähm, eine Kostenfrage. Also da werden Ressourcen verschwendet. Da muss irgendwie, müssen fünf verschiedene Apps immer gepflegt und programmiert werden, erstellt werden. Das ist einfach nervig. Und deshalb finde ich es gut, je mehr Geräte irgendwie bei Android Fastpair mit reinpassen, umso besser. Und wenn wir schon bei Android sind, 18. bis 20. Mai, die ios Back. Genau, es ist wieder da. Da können sich die Google-Entwickler auch
1: mal unterhalten über so Geschichten, ne? Machen ja. wir doch mal einen Standard für alle. sollen sie auch die Herrschaft von Apple einladen. Und auf der Google iO 2021 ist jetzt die Seite online gegangen. Ich verlinke sie gerne mal in den Shownotes. Was kann für eine geile
0: Seite hast du die mal angeguckt?
1: Ähm, äh, Bunt. Äh, du kannst da Pong spielen ist, auf der Seite. Ich finde die Seite echt cool gemacht. Vor allem, man wird die. dieses, es wird ein reines Online-Event sein. Da kann man sich ja. dann auch als Nicht-Entwickler da beteiligen und dann halt zuschauen, was da so abgeht und dann da fleißig mitlesen, ist er natürlich alles im Englisch muss er dazu sagen, das ist auch schon wieder geil, wo ich irgendwo habe ich gelesen, gibt es die Seite auch auf Deutsch. <lacht> oh. <fell> Fail. Lieber ja. Genau. Oh also Google I.O., wer ist ja interessiert, was bei Google demnächst kommt, also wir erwarten vielleicht schon die ersten Informationen zu den kommenden Android-Versionen, was da so in der Mache ist. Weil es halt ich, erwarte, ich
0: erwarte hoffentlich, Wo haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, eine Auskunft darüber, wird Google im Pixel 6 einen eigenen Prozessor einsetzen. Ja, zum Beispiel. Arbeiten die an einem eigenen Prozessor? Ähm, kommt da was? Das finde ich halt spannend.
1: Genau. Wir werden, denke ich mal, drüber reden, wenn was wirklich Spannendes für uns bei rauskommt, weil ich bin kein Entwickler. Das meiste, was sie erzählen, werde ich nicht verstehen. Aber wenn so ein paar Sachen interessant raus, raus springen, die interessant sind, dann werden wir drüber reden. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und dann noch irgendwie etwas, was relativ unwichtig ist. Äh, 20. April, 19 Uhr, Apple-Events spring-loaded. Geht über AirTags, AirPad Pro, Apple TV, iMac und release Candidate zu iOS 14.5 und iPadOS 14.5. Damit wird das iPad aber rennen. Äh, ist ein, ist ein Twitter-Insider.
1: Nee, ja, also auch da gibt es ein paar Neuigkeiten, wobei die nicht bestätigt sind. Man weiß nur, es wird ein Apple-Event geben. Das Geile ist, wie das rausgekommen ist, da hat sich Siri verquatscht. Bei einem, also Siri hat, ist irgendwie gefragt worden, wann der nächste Apple-Event ist. Dann hat Siri, schon <lacht> bevor es offiziell war, gesagt, der 20. April wird das nächste Apple-Event stattfinden, das Spring Loaded. Und ähm, dann wurde kurzerhand dann die Einladung rausgeschickt. <lacht> Ziemlich coole ich sag, Kiste. Doch,
0: Siri, ich sag doch, Siri taugt in der Wurzel nicht. Ja, super. Ne? Also, weißt du eigentlich, dass der Siri-Entwickler um, jetzt von Microsoft gekauft wurde. Ja, Irgendwas habe ich am Rande mitbekommen. Ja, Ja, habe ich auch noch am Rande gelesen, also kurz durchgelesen. Ja, ja, die Jungs, die damals, äh, nein, Siri ist keine Apple-Entwicklung. Apple hat seit 20 Jahren nichts mehr entwickelt. Siri ist, ich glaube, eine Finnische, eine Norwegische. Was haben sie gekauft? Und nee, hat Microsoft jetzt gekauft? Den Entwickler. <lacht> ja, den Entwickler. Aber ja, Apple hat hier gesagt, den seit Jahren schon nichts mehr entwickelt. Ja, Cortana wird jetzt ja, ist jetzt ja auch. Ähm, ein Verschwindet Job. im System, wird, wird zur neuen Kalklammer.
1: Genau, wird bald also beerdigt ist oder ist schon beerdigt.
0: Ja. ja, man kann Cortana ja mal fragen, wann sie beerdigt wird. <lacht> stimmt. Gar nicht, ich gehe ins System. Naja, jedenfalls Apple, neuer Event, ich freue mich drauf, wird sicher spannend. Vielleicht erfährt man auch irgendwann mal was zu den AirTags. Genau. Aber das ist ja auch völlig irrelevant und völlig unwichtig, weil die Leute, die Hunderten, die Tausenden, die Zehntausenden, die uns hier jetzt warten doch nur darauf, lieber Peter, dass du endlich den Gewinner des Gewinnspiels bekannt gibst. Richtig, das Gewinnspiel ist vorbei.
1: Es gab Im wirklich super viele Einsendungen. Hunderte. Muss man wirklich, also wow, war echt ja. total spannend. Ähm, ein paar sind wieder mal rausgeflogen, wie, ich, wie so oft? Entspannt. Ähm, Wie ich? Also du auch? Nein. Ja, wir sowieso, weil wir dürfen nicht mitmachen. Das Geile Scheiße. ist kein Spaß. Wir nehmen heute am Freitag auf, 16. Mhm. April. Es kam heute Mittag eine, ähm, eine Teilnahme noch an. Ich möchte gerne mitmachen. Die, 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 äh, die Antwort lautet der, der Mi Air Purifier, bla bla bla, 38 Kubikmeter pro Stunde. Ist richtig die Antwort. Habe ich zurückgeschrieben. Tut mir leid. Äh, leider zu spät. Eine Woche. Knapp. Das passiert halt, wenn man auf so ähm, einigen Seiten halt sich rumtreibt und ähm, dann nicht richtig liest, dass das Gewinnspiel schon lange vorbei war. Deshalb musste ich dann leider ein paar ähm, Teilnahmen rausstreichen, aber es sind immer noch etliche übrig geblieben. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen... Du
0: meinst, du meinst, du hast die rausgestrichen, die ich hier gerade sehe, die alle dieselbe Lösung haben und dann alle dieselbe Adresse. Das ja, auch raus. da haben wir wieder
1: so Spezialspezialisten, die meinen, wir so, wären ziemlich doof, die dann zwar verschiedene Namen schreiben, aber immer über dieselbe E-Mail-Adresse kommen. <lacht> Schon sehr spannend oder einfach ähm, sich wohl vertippt haben oder bei Copy-Paste falsch gemacht haben, dann haben sie die drei vergessen.
0: Da haben sie dann nur 8 Kubikmeter geschickt. Also, wie viel sind denn jetzt? Magst du mal die Lösung irgendwie mir zumindest verraten?
1: Äh, die jetzt am Ende übrig geblieben sind? Oder wie? Also, Achso, meine die Antwort. Lösung
0: zur Frage. Was ist denn die Anf Lösung zur Frage, Peter? 308 Kubikmeter ich, pro Stunde. Ich glaube, beim nächsten Mal sollten wir so ein Gewinnspiel vielleicht mal ein bisschen besser absprechen.
1: Äh, okay. Ja, wir können denken, gibt es wieder ein Gewinnspiel. Wahrscheinlich zum Mi Band 6 wir werden wir ein Gewinnspiel machen können, weil ich habe noch ein zweites organisiert. Ähm, genau, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann gibt es keine Fragen mehr, das ist wahrscheinlich zu kompliziert.
0: Na doch, ich habe das schon ein Idee, aber Lied. gegebenenfalls sollte man bei der Auflösung des Gewinnspiels auch mal den Leuten, die zuhören, am Sagen, was denn die Lösung war. Weil die Leute warten noch die ganze Zeit drauf, die wissen noch gar nicht, ob sie gewonnen haben.
1: Okay, also, die Lösung wie gesagt, 380 Kubikmeter pro Stunde ist die richtige Lösung. Kannst du mir
0: Kurz erklären, wie viel ist das? Ist das viel?
1: Kubikmeter. Ich
0: habe keine, hab keine Ahnung, wie viel das ist.
1: Ja, tu, äh, zieh die Wurzel, aus, also die, die dritte Wurzel ziehe, dann weiß ich du das. Was sind das? Äh, ich bin Soziologe, ist das ist
0: ein dritte Wurzel ziehen, mein Gott. Golde, golde.
1: <lacht> was sind denn? Aber ist, ist, okay, ist so haben, ganz das viel. ist
0: das top der 3H ist das top -Gerät, oder?
1: Nein, das, es gibt ganz viele. Also Es ist die mittlere, die mittlere Baureihe von denen. Es gibt die es, Zweier-Serie, es gibt die, die Dreier-Serie und es gibt die Pro-Serie.
0: Und bis wie viel Quadratmeter ist die 3H ausgelegt?
1: Bis zu 380 Kubikmeter, das ist das Maximum. <lacht> ne?
0: Wie groß darf das Zimmer sein, Peter?
1: <lacht> ähm, jetzt muss ich selber nachlesen. Ich glaube, 45 Quadratmeter. Okay, <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, wie groß mein Wohnzimmer ist, das ist deshalb die Frage, weil 380 Kubikmeter da kann ich mir tatsächlich nicht drunter vorstellen, weil ich nicht weiß, wie viel Quadratmeter das sind, damit ich das für mich umrechnen kann. Also der 3H ist
1: angegeben zwischen 26 und 45 Quadratmeter Raumgröße. Oh. Okay, alles klar. Wo der dann wirklich um Schafft umzuwälzen. In einer Stunde? In einer Stunde. Das aber auch bei maximaler Stufe. Also jetzt. Ja, ja, gut, im ja, klar, du halt Du ja
0: aber auch maximal, aber das ist krass. Genau. In einer
1: Stunde. Das ist schon ordentlich. Und du, du merkst es halt auch, weil jetzt wieder mal kein Witz, wenn du wirklich mal was brätst in der Küche, weil wir haben eine offene Küche und der, bei uns steht der Pro im Wohnzimmer. Ich, hab, ich weiß jetzt, dass die Anzeige bis maximal 600 geht. Also 600 Partikel pro Kubikmeter Luft. Mhm. Dann fängt er nämlich an hochzufahren auf Maximalbetrieb, da denkst du, er hebt neben den Hubschrauber ab. Ja. Ach, das
0: macht er automatisch.
1: Das macht er ja völlig automatisch, dann dauert es aber wirklich nur so zwei, drei, vier Minuten, dann fährt er automatisch wieder runter und dann ist die Luft auch wieder rein. Das ist kein Spaß und das ist wirklich total spannend und ähm, hat mir sehr gut gefallen und es funktioniert schon, aber es ist halt wirklich, das Ding vollbringt keine Wunder. Also wenn du neben der Müllkippe wohnst, dann wird es immer noch nach Müllkippe stinken. Wenn du ähm, in der Bude raus, wird es immer noch nach Rauch stinken. Wenn du ähm, ständig kiffst ja und dann hier in Wolken hockst, dann wird das Ding auch immer noch in Wolken hocken. ja, Weil auch das wird er nicht schaffen, alles wegzuschaffen. Aber wenn die Bauern Gülle fahren? Wenn Ja, dann hast du halt den Güllegeruch drin, weil es ist halt kein Geruchsneutralisierer. Dafür ist er einfach nicht gedacht. Okay, und wer hat jetzt gewonnen, Peter? Genau. Ähm, Sag doch einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 71.
0: Jetzt muss ich aber viel zählen. Äh, scheiße, ähm,
1: 63. 63, okay, jetzt muss ich erstmal zählen, warte mal. Ähm,
0: ich wollte eigentlich, wollt eigentlich mein Geburtsjahr nehmen, aber stell dich fest. Oh, <lacht> das, ja also, dann
1: entlarvt du dich ja, warte mal. Zum Glück ist es ja bei Google Mail immer schöne Gruppen. Immer so Seite 3 wäre das dann. Was hast du gesagt? Nummer. Äh, Was hast du für eine Zahl gesagt? 63. 63, ne? Mhm. So, dann ist es der, der Sven. Der Sven M hat gewonnen. Ähm, hat sogar die richtige Antwort. Ja, okay, ich habe es ja eh schon rausgefiltert, alles.
0: Und Gratulation.
1: Ähm, der Sven M. Ich werde ihn jetzt gleich im Anschluss an den Podcast kontaktieren. Dann hat er 48 Stunden Zeit, sich zu melden. Und dann geht der Gewinn schnellstmöglich an ihn heraus. Es ging um den Safee One OnePlus. Diese Verkehrswarner, der immer noch bei uns im Auto liegt und immer noch zuverlässig seine Dienste tut, kann er sich darüber freuen. Wie gesagt, demnächst startet das nächste Spiel, Sobald das nächste Mi Band 6 hier angekommen ist, wird es dann verlost. Und da lassen wir uns was anderes einfallen.
0: Ne? Bin sehr begeistert. Sehr schön. Das haben wir dann noch gut hinbekommen. Und dann wollen wir jetzt auch mal diesen Podcast für heute beenden.
1: Genau. Acht. Ich wünsche euch noch
0: eine schöne Woche, entspannt euch, ähm, genießt das Wetter und ähm, wenn es blöd ist, dann habt ihr so einen, ähm, so einen Lufterneuerer. <lacht>
1: genau. Da geht dann, gibt sofort wieder saubere Luft. Alles gut, alles alles bestens. Eine saubere Luft, das ist ganz gut. Besser als dicke Luft. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim aber sofort. Lasst ja. euch gut gehen. Eine also, wie schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschü Tschüss. Tschüss.